0: Queridos amigos, parece... Que nacimos ayer. Pero lo cierto es que Visual Politic lleva ya más de 7 años aquí, en esta plataforma, en YouTube. Durante este tiempo hemos publicado más de 870 vídeos. ¡Qué locura! También hemos visto nacer a Megaprojects, a Visual Economic y varias newsletters, como Las Claves de la Semana de Patreon o Not The News. Por supuesto, todo esto ha sido posible gracias a todos vosotros, a los más de 3 millones de suscriptores que formáis parte de esta comunidad y que nos acompañáis día tras día, mes tras mes, año tras año. Eso es algo que podéis creerme todos los miembros de este equipo tenemos muy claro. Pues bien, hoy con este vídeo estrenamos una colaboración que nos hace mucha ilusión. Este es el primer vídeo que en VisualPolitik hemos preparado con nuestros amigos de Harvard International Review. En la descripción os dejamos unos cuantos enlaces para que les conozcáis mejor. Esperamos que el resultado os guste tanto como a nosotros. En 2018, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, fue elegido presidente de México. Y no solo eso, este antiguo alcalde de la capital del país, que ya se había postulado a la presidencia en 2006 y 2012, no solo ganó las presidenciales, sino que además, por primera vez desde 1988, el partido del presidente también logró la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. De esta forma, los Estados Unidos mexicanos quedaron casi por completo bajo el control de AMLO, y de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional. La victoria de AMLO, que se presentó como el hombre del pueblo, acabó con el binomio político que dominó la política mexicana durante casi 90 años.
1: Entre 1929 y el año 2000, el gobierno mexicano estuvo en manos del Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas, el PRI. En el año 2000, Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional, consiguió romper ese monopolio. A él le siguió Felipe Calderón, que también era otro político del mismo partido. Y solo en el año 2012, el PRI recuperó el gobierno de la mano de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no supuso un gran cambio, no al menos un cambio tan profundo como sí que supuso la victoria de AMLO y su partido, Morena, en el año 2018. Porque lo cierto es que la al presidente mexicano, llegó al poder, esencialmente, con tres grandes promesas. Primero, y por encima de todo, ser el presidente del pueblo. Es decir, el presidente que pondría a los pobres primero y acabaría de una vez por todas con la corrupción de las grandes élites. Hablamos de tipos como, por ejemplo, el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, que supuestamente robó casi mil millones de dólares. Su segundo punto era atajar la pobreza. Y el tercero, enfrentar la enorme violencia que padecía el país.
0: Tras llegar al poder, AMLO suspendió la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, creó una nueva Guardia Nacional, suspendió la concesión de nuevas licencias petroleras y las subastas de energías renovables, y sobre todo puso en marcha un enorme paquete de política social. Por ejemplo, ha subido el salario mínimo, ha incrementado los subsidios al gas, a la gasolina y la electricidad, y ha canalizado miles de millones en transferencias directas a más de 10 millones de mexicanos.
2: Durante los gobiernos neoliberales, no se atendió a la gente humilde. Ahora se atiende a todos, pero se le da preferencia a los pobres y a los indígenas.
0: De esta forma, pese a una economía renqueante, a que la antaño joya de la corona del Estado mexicano, la petrolera Pemex, está contra las cuerdas, y a que la violencia sigue descontrolada, lo cierto es que AMLO ha mantenido altísimos índices de aprobación. Prácticamente poder decir que López Obrador es uno de los líderes más populares de todo el planeta. Hablamos de tasas de aprobación de entre el 60 y el 70%. Claro que en este vídeo nos queremos centrar en uno de los grandes proyectos de este presidente, una gran inversión con la que pretende revitalizar una de las regiones más pobres del país. Estamos hablando por supuesto del Tren Maya, una faraónica obra que costará cerca de 20 mil millones de dólares. Que a atravesará la selva y que nace ni más ni menos que con la promesa de transformar México. Atentos. Juntos,
2: estamos haciendo historia… ¡Que viva el Tren Maya! ¡Viva!
0: Cruzando la selva! Es el diamante político de Andrés Manuel López Obrador, el proyecto emblemático que dará forma a su legado. Una gran obra con la que el presidente aspira a resucitar económicamente a una de las regiones más pobres del país. Esta obra es tan importante para el presidente mexicano que López Obrador en 2021 llegó a declararla Asunto de Seguridad Nacional. Lo hizo para poder reanudar las obras cuando un tribunal la suspendió por posible violación de la legislación de impacto ambiental. Y luego, cuando este decreto fue declarado inconstitucional, AMLO volvió a publicar otro decreto revisado en el que insistía exactamente con lo mismo, el tren es una infraestructura que afecta a la seguridad nacional y al interés público. Una obra cuya dirección y supervisión por afectar a la seguridad nacional recae en las propias fuerzas armadas. 18 de mayo de 2023 AMLO emite nuevo decreto para
2: que obras de infraestructura sean consideradas como de seguridad nacional. Estamos recurriendo a un procedimiento establecido por la ley, que es declarar este trabajo de seguridad nacional por muchas razones, porque un gobierno extranjero Estados Unidos está interfiriendo, porque se está perdiendo dinero del presupuesto, porque es un trabajo prioritario, porque se están aplicando tácticas de retraso y porque no hay justicia
0: rápida. Andrés Manuel López Obrador Queridos amigos, amigas, con una longitud de 1.525 kilómetros el Tren Maya conectará los estados de Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, una de las regiones turísticas más importantes del país.
2: Esta es, con mucho, la línea ferroviaria más ambiciosa que se ha construido en México en décadas. Conectará las principales ciudades y regiones turísticas de la península de Yucatán, desde las playas de arena blanca de Cancún hasta los restos arqueológicos de Tulum. Gracias a ello, el gobierno espera que este tren incremente los ingresos por turismo en un 20% y que contribuya a crear más de un millón de puestos de trabajo. De esta forma, se ayudaría a reducir la pobreza de la península de Yucatán, una región donde se encuentran algunos de los estados más pobres de todo México, por ejemplo, en estados como Chiapas o Tabasco, más del 50% de la población vive en la pobreza o en la extrema pobreza. Pero quizás el mayor problema es que su coste, el coste de este tren, se ha disparado. La estimación inicial era de unos 6.500 millones de dólares. Luego se anunció que superaría ligeramente los 11.000 millones. Y ahora, cuando todavía quedan muchos meses para que terminen las obras, ya nos hablan de 20.000 millones. Es posible que la cifra final sea aún más alta.
0: El proyecto de Tren Maya de México costará hasta 20.000 millones de dólares, un 70% por encima del presupuesto. El caso, queridos amigos, es que no solo hablamos del legado de AMLO, también de uno de los proyectos más controvertidos de México. ¿Y sabéis que Justo aquí llegamos al momento clave de este vídeo. ¿Qué supondrá realmente el Tren Maya? ¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de esta enorme infraestructura? ¿Realmente tiene sentido? ¿Cómo es posible que un tren, un simple tren, se haya convertido en algo tan polémico? Queridos amigos, amigas, vamos a responder a todas estas preguntas. Vamos a ver cuáles son las luces, las sombras, las amenazas y las oportunidades del gran sueño de AMLO. Luces y sombras Un tren de México para México. Este es el objetivo del gobierno y por eso tanto la línea como los 42 trenes que lo harán funcionar han sido diseñados y construidos en el propio país.
2: Estamos construyendo el tren Maya 1550 kilómetros y los trenes se están haciendo aquí, en Ciudad Sagún, Hidalgo, para dar
0: trabajo a los mexicanos. Eso sí, los ha construido la empresa francesa Alstom, así que no sé casi que mejor decimos que es un tren casi de México para México. ¿No os parece? Pero por supuesto, sea como sea, eso no es más que una pequeña curiosidad. Lo importante es que el gobierno espera que este tren sea utilizado por más de 8.000 viajeros diarios. Más de 3 millones de pasajeros cada año. Vale, no es una cifra muy alta, pero esta línea de ferrocarril no solo transportará viajeros, sino también mercancías. Y quizás esta es una de las grandes claves. De hecho, si repasamos el proyecto y los argumentos de quienes lo han impulsado nos podemos encontrar con tres grandes claves, los tres grandes argumentos, los tres grandes cambios que se espera que produzca este nuevo tren. En primer lugar, el turismo es muy importante para México y se espera que lo sea mucho más en los próximos años, tanto en lo que respecta al turismo nacional como internacional. Pues bien, con la llegada de este nuevo ferrocarril, el gobierno espera que los estados del sureste tengan una oferta turística mucho más atractiva y que esto impulse la economía y ayude a crear con el tiempo cientos de miles de puestos de trabajo. Por así decirlo, que este tren ponga en marcha algo así como la fiebre del oro del ferrocarril mexicano. De de hecho, las estimaciones del gobierno hablan ni más ni menos que de un millón de empleos. Llegan alrededor de 10 millones de turistas
2: a Cancún, pero solo se dedican a disfrutar de las playas del Mar Caribe y no se introducen hacia los estados del sureste, donde se tiene esta riqueza extraordinaria, cultural, las zonas arqueológicas de esta región son las zonas arqueológicas más bellas
0: del mundo. Pero eso no es todo. En segundo lugar AMLO defiende que esta obra es esencialmente una reparación histórica. que veréis, tradicionalmente la mayor parte de la riqueza de México se ha concentrado sobre todo en la capital y en los estados del norte del país, que lógicamente son los más cercanos a Estados Unidos. Eso ha hecho que las infraestructuras del sur estén habitualmente infradotadas. Bajo este prisma el Tren Maya tendría la misión de corregir esa carencia histórica y permitir que en esta región donde viven más de 13 millones de personas surjan muchos más negocios y empresas. Este es un acto de justicia, porque esta región ha sido la más abandonada, Andrés Manuel López Obrador. Lo que nos lleva directamente al tercer argumento que apoya este proyecto, las mercancías. Tren de carga, Eso es muy importante, porque
2: ahora se mueve mucha mercancía por camiones y cuesta mucho el transporte de carga, cuesta más barata la transportación de carga por tren.
1: El Tren Maya se ha vendido como una gran apuesta turística pero, en realidad, es ante todo un tren de mercancías ¿Habéis oído bien? Esta es la parte que se espera que realmente pueda darle dinero a este proyecto. Eso sí, cuando hablamos de mercancías hablamos fundamentalmente de Pemex, la gran petrolera pública que supone el 80% de toda la carga que se mueve en la región. Es decir, que
0: Pemex, y no el turismo, será el principal cliente de este proyecto. ¿Pero entonces dónde surge la controversia? No sé. A priori, las luces parecen bastante claras, ¿no os parece? Impulso al turismo, superación de una brecha histórica de infraestructuras y la posibilidad de que algunos de los estados más pobres de México tengan ahora una columna vertebral para el transporte de mercancías. Lo que por supuesto podría animar a muchas empresas a instalarse en la región. Pues queridos amigos, si hemos visto tres grandes luces también podemos encontrar otras tres grandes sombras, tres grandes críticas que se le hacen a este faraónico proyecto. Y ¿sabéis que? Justo con las mercancías nos encontramos con la primera. Y es que veréis, el problema es que la península del Yucatán está muy poco industrializada y además el Tren Maya no está, al menos por ahora, conectado con el resto de la red. Es decir, que básicamente dependerá de un cliente, Pemex, y en los trayectos de vuelta, una vez entregada la mercancía, los vagones y los contenedores pueden tener que ir prácticamente vacíos, lo que elevaría mucho el precio del transporte y lo haría menos competitivo. Pero con todo y por mucho, las críticas más importantes son las dos. Los siguientes. Por ejemplo, ¿Os acordáis de que el coste de las obras se ha ido ya hasta los 20.000 millones? Pues ojo porque el Instituto Mexicano para la Competitividad señala que esa cifra es muy probable que también se quede pequeña. Apuntan a más de 25.000 millones.
2: Muchos críticos argumentan que todo este enorme dineral se está gastando para promover el turismo en una región donde el turismo ya va viento en popa. Hablamos de lugares tan conocidos como Cancún, Puerto del Carmen o la Riviera Maya. De esta forma hay muchos economistas, políticos y expertos que apuntan a que invertir todo este dinero en otro tipo de infraestructuras más locales, en infraestructuras digitales o en instalaciones educativas, a la larga podría dar mejores resultados.
0: Y no solo eso, el Estado mexicano cierra cada año sus cuentas en rojo. En 2022, por ejemplo, tuvieron un déficit de cerca del 4% del PIB y se espera que en 2023 cierren con un 3,6%. Eso quiere decir que el tren se tendrá que financiar con deuda. ¿Y cuál es el problema? Que el Estado mexicano está emitiendo su deuda a 10 años a tipos del entorno al 8%. Esto quiere decir que si finalmente el coste de la obra fuese de 20 mil millones de dólares el Estado mexicano, de evaluaciones aparte, podría llegar a tener que desembolsar cada año más de 1.600 millones solo en concepto de intereses. Y luego, claro, estarían los costes de explotación. Y todo junto es lo que explica titulares como este. El Tren Maya nunca tendrá ganancias y siempre
2: necesitará subsidios del Gobierno, Partido de Acción Nacional. Y, por supuesto, los partidarios
1: de la obra confían en que las mercancías lograrán que el tren sí sea rentable. En cualquier caso, apuestan porque la actividad económica que se genera en la región podría compensar y con mucho cualquier pérdida concreta. Por ejemplo, hablamos de ese millón de nuevos empleos que pronostica el Gobierno. ¿Será esto posible? Pues… solo el tiempo podrá dictar sentencia. Por ahora, si algo está claro, es
0: que los números son ambiciosos. Sea como sea, todavía nos falta por ver la última gran crítica. Una crítica que no tiene nada que ver con el dinero, sino con algo totalmente distinto. 4 de febrero de 2023. Preocupa que el tren Maya de México destruya la selva. El tren Maya atraviesa y conecta lugares increíbles. Hablamos, por ejemplo, de la selva Maya, la segunda más grande de América, tan solo por detrás del Amazonas y que está habitada por especies que están en peligro de extinción, como los jaguares o el tapir centroamericano, entre otros. Pues bien, un tercio de todo el recorrido pasará por estos bosques tropicales. Incluso durante más de 120 kilómetros, el tren Maya atravesará la reserva de la. La biosfera de Calakmul, una de las áreas naturales protegidas más grandes de todo México y uno de los sitios arqueológicos mayas más importantes. Un lugar que es considerado como patrimonio mundial por la UNESCO. Por su parte, la población indígena tampoco parece entusiasmada. Entre otras cosas porque más de 2.000 familias han tenido que ser desplazadas. Este proyecto no está planeado para nosotros, la gente
2: común, es un proyecto turístico que solo beneficiará a los ricos y a los extranjeros. Nosotros, que somos los propietarios de la tierra, solo la veremos pasar, porque no hay estaciones planificadas para la mayoría
0: de nuestras comunidades. Carta abierta de las comunidades indígenas del Yucatán en 2018 Pues bien, queridos amigos, amigas, estas son las tres grandes luces y las tres grandes sombras de uno de los mayores proyectos de infraestructuras de las últimas décadas en México. En cualquier caso, si algo parece claro, no solo es que el Tren Maya ha llegado lógicamente para quedarse, sino que también tiene la oportunidad de ser un punto de inflexión para una de las regiones más pobres de México. Por supuesto, ya hemos visto que existen algunos inconvenientes. Mitigar esos problemas tendrá que ser el objetivo del gobierno mexicano durante los próximos años. Solo el tiempo nos podrá dar el veredicto final. Dicho lo cual, la pregunta ahora es para ti. ¿Qué te parece el Tren Maya? ¿Qué opinión te genera? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Esperamos que este primer vídeo entre Visual VisualPolitik y Harvard International Review os haya gustado tanto como a nosotros. Si es así, no olvidéis darle al botón de like. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.